0: Dankeschön. eine neue Podcast-Episode zum Wochenende. Und zwar heute nicht die typischen drei Growth Hacks zum Wochenende, sondern es geht heute um Trends. Weil in diesen Zeiten, ich muss ganz ehrlich sagen, auch aus eigener Erfahrung, ähm, ich habe mich selten so viel mit Trends beschäftigt. Also wie, wie, was passiert nächstes Jahr? Und weil ganz ehrlich, es kann ja keiner so richtig sagen. Das heißt, das Trendthema ist aus meiner Sicht... Viel, viel spannender noch, als es äh, jemals war. Und wie bin ich dazu gekommen? Wir hatten letztens ein Zwei-Tages-Hackathon mit so ein paar äh, Partnern, ähm, ja, die ich habe. Und wir wollen da ein neues, äh, oder wir wollen gemeinsam ein Produkt rausbringen. So viel kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Und innerhalb der zwei Tage hatten wir die Gelegenheit, ähm, eine sehr nette, kompetente CMO-Dame einzuladen, um unsere Ideen, die wir entwickelt haben, unsere ersten Prototypen, die wir umgesetzt hatten, ähm, direkt äh, ihr zu pitchen und direkt des, innerhalb des Workshops schon direkt von ihr Feedback zu bekommen. Also schneller kann man kein Feedback einholen. Ähm, mega cool. Und dann hat die unter anderem ähm, die Frage gestellt, ähm, how does the world look like after this? Also ne, wie sieht die Welt aus, wenn womöglich dieses Covid irgendwann mal vorbei ist? Und ähm, diese Frage beschäftigt mich jetzt seit anderthalb Wochen, und weil ich finde die so super. Die ist privat, die ist beruflich, die kann man in alle möglichen Dimensionen reindrimmeln. Und ähm, ja, ich finde die einfach mega genial, weil sie, sie hilft mir, auch mein Unternehmen wirklich auf die Zukunft nochmal auszurichten, was man ja auch Ende des Jahres immer mal wieder machen muss. So, und jetzt möchte ich die Gelegenheit nutzen, eigentlich ähm, gerade nicht über Growth Hacks zu reden, sondern eigentlich, ich würde gerne unsere... Trends oder die Trends, die ich so sehe, ähm, würde ich den Rest des Jahres mit verbringen, äh, euch eigentlich mit den Trends zu versorgen. Und damit fangen wir einfach heute mal an. Das heißt, ich hau heute mal so drei Trends raus für nächstes Jahr, vielleicht auch für übernächstes Jahr, die ich so sehe. Und ähm, ja, wie immer, wenn ihr Feedback dazu habt, wenn ihr eigene Trends seht, wenn ihr das anders seht, dann äh, schreibt uns bitte. Ähm denn? Ja, auf LinkedIn. Das ist immer am einfachsten oder per E-Mail oder über unsere Webseite. Das ist das eine. Das zweite, wir haben ja am Mittwoch von 17 bis 20 Uhr unsere Online-Konferenz aber diesmal nicht mit Vorträgen, sondern diesmal haben wir ja das 100% interaktiv. Das heißt, wir haben sechs richtig, richtig krasse, geile Speaker. Ich hau noch mal raus. Philipp Westermeier von OMR ist dabei. Ich bin sicher, den kennt jeder. Und wenn ihr dem mal echte Fragen stellen wollt, dann müsst ihr unbedingt kommen. Wir haben den André Morris von Konversionskraft, eine echte Größe. Dann haben wir den Robin Heinze, meinen Businessfreund hier aus Kölle, zum Thema Traffic Sales und äh, Marketing Automation. Dann haben wir die Talia Wolf in Englisch aus Israel zum Thema Conversion Optimization and Funnel. Und den Björn Ratte. Ein Kunde von mir von T-Systems, da geht es darum, wie kann man Gross Hacking, Gross Marketing in Konzernen etablieren und ich selber bin auch dabei und beantworte Fragen und zwar zum Thema Growth Trends, ja, das heißt, wenn du noch kein Ticket hast, unbedingt, ähm, der Link ist in den Shownotes oder du gehst auf growtheurope.com, sicherst du dir schnell dein kostenloses Ticket, ich glaube, wir haben noch 20, 30, mehr sind nicht mehr da, kostenlose Tickets, also schnell, schnell zuschlagen, und wie gesagt, Mittwochabend, 17 bis 20 Uhr, sechs Speaker, sechs Experten beantworten all deine individuellen Fragen. Die Gelegenheit kommt sicher dieses Jahr in der Form ähm, nicht mehr wieder. Ich wäre super happy, wenn ihr dabei müssten und wir uns da persönlich treffen. Also, es geht los mit den drei Trends. Trend Nummer eins, schon mal gehört? merke ich gerade selber bei unserem Event, was wir da machen, ähm, statt vorne immer wieder nur auf kalte Leads zu gehen und draußen Werbung zu machen für Neukunden und das und das und das und das und das, und das haben wir uns auch besonnen und haben gesagt, ey Leute, wir haben so viele, PL, so viele Leads, so viele Marketing-Qualified Leads in unserer Pipeline, weil wir so viel gemacht haben die letzten Monate und Jahre, und wir müssen gar nicht gerade auf neue Leads oder so gehen, sondern wir müssen uns um die bestehenden Leads, um die Marketing Qualified Leads, um unsere Bestandskunden, die sind ja alle happy, Ja, um die müssen wir uns jetzt vermehrt kümmern. Und ich sehe das auch bei ganz, ganz vielen Kunden, dass das immer wieder das gleiche Problem ist. Man neigt immer dazu, weil es in Anführungszeichen so einfach erscheint da oben immer äh, Leads, Leads rein, rein, rein äh, zu machen, statt sich um die Leads, die man wirklich eingesammelt hat, wirklich vernünftig zu kümmern. Und das ist für mich ein Trend. Erst recht, wo diese Social-Media-Welt, und ihr wisst ja, ich bin ja Fan davon, ja, aber auch immer mehr, immer mehr voll ist und überladen ist und immer mehr Unternehmen schalten Ads und immer mehr Unternehmen machen das auch immer besser und so. Das heißt, das Ganze wird auf der einen Seite natürlich immer teurer, aber die Konkurrenz wird auch immer größer. Kümmert euch um die, die ihr schon habt, weil die habt ihr ja zu, schon mal überzeugt. Also das müsst ihr einmal nochmal verstehen. Ein, ein Lied habt ihr schon mal überzeugt, Lied zu werden. Ein Kunde habt ihr schon mal überzeugt, bei euch zu kaufen und hoffentlich habt ihr den glücklich gemacht. Das heißt, den äh, ja, nochmal glücklich zu machen, noch näher wieder an euch zu binden, ähm, ist normalerweise viel einfacher, als immer wieder da draußen kalt jemanden abzuholen und ihn von Grund auf neu zu überzeugen. Das heißt, mein Trend Nummer eins ist, fokussiert euch nochmal auf, auf den Bestand, Bestandskunden oder eben auf bestehende Leads. Trend Nummer zwei ähm, Ich habe eine Studie gesehen, die mich nicht sonderlich überrascht, aber ich fand es irgendwie klar zu verstehen, 50% der Unternehmen wollen bis 2023 alles digitalisiert haben. Alles. So, und da finde ich, also ich könnte jetzt sagen, Trend ist Digitalisierung, wow. Der Lennart packt hier richtig geilen Shit aus, den noch nie jemand gehört hat. Nee. Sondern mir geht es darum, noch einmal auseinander, weil das machen viele nicht, auseinanderzuhalten, was digitalisiert man denn eigentlich? Wir zum Beispiel, wir sind im Thema Marketing, Vertrieb, Tools und so, hochgradig digital, weil da kommen wir her. Ja, da brauche ich nicht mehr viel digitalisieren, weil es ist alles digitalisiert. Aber das ist nur die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist das Produkt. Mein Produkt war bis Januar, Februar nicht sonderlich digitalisiert. Wir haben auch digitale Workshops gemacht und Webinare und so, aber wir haben halt das Jahr genutzt, wir ja, haben notgedrungen, vielleicht hätte ich es auch schon vorher anders machen sollen, aber wisst ihr, wie das ist, wenn die Leute einfach deine Workshops so wegkaufen, dann digitalisierst du die auch nicht, also ich zumindest nicht, weil es ja geil war, aber wir haben ja unsere komplette Produktstrategie digitalisiert, das heißt, wir haben unsere Workshops in Coaching-Programme umgewandelt, die komplett digital funktionieren und ich behaupte, weil meine Kunden das sagen, dass die besser funktionieren als die Workshops weil wir halt mit denen wirklich trainieren. Drei Monate Schritt für Schritt reingehen ähm, und denen das beibringen und Experimente fahren, statt einfach für einen Workshop vorbeizukommen, der sicherlich cool ist, aber sind wir ganz ehrlich, ein Workshop-Effekt ist immer so ein, so ein One-Time-Moment. Und ähm, das möchte ich nochmal aufgreifen, wenn 50% Prozent das machen wollen, was auch immer für Produkte sie machen, jetzt die Gelegenheit sehen und nutzen, dass es ohne diese Digitalisierung nicht nur im Vertrieb, sondern entsprechend auch im Produkt, dass sie da viel zu abhängig sind von irgendwelchen Entscheidungen, die da draußen passieren, von irgendwelchen Viren, die da rumkursieren oder der Klimawandel, den haben wir alle vergessen, den gibt es ja auch noch. Ja, Das ist wirklich ein Trend, ich sage, besinnt euch, wir sind euch äh, aufs Wesentliche und überlegt, fangt mit Ideenprozessen an, fangt mit sehr, sehr genauen Kundengesprächen an, um rauszufinden, an welchen Stellen könnt ihr anfangen, auch nicht nur Marketing, Vertrieb, sondern auch euer Produkt zu digitalisieren. Sorry, es ist leider nicht weg, diese Digitalisierung. Und Falls ihr das immer noch nicht gemacht habt, fangt bitte damit an. Nehmt jetzt die Gelegenheit Ende des Jahres, damit ihr für nächstes Jahr einen guten Plan habt, wie ihr damit anfangen könnt. Auch da macht den Plan nicht zu groß, sondern fangt mal mit dem ersten Stück an und dann lernt ihr das. Und eure Mitarbeiter werden euch danken, wenn ihr auf einmal nach dem ersten Mal das Selbstbewusstsein bekommen, zu sagen, wow krass, wir haben jetzt doch endlich mal was gemacht, anstatt immer nur drüber zu reden. Trend Nummer zwei, Digitalisierung. Sorry, war richtig, richtiges Geheimnis. Trend Nummer drei, ähm, hat ehrlich gesagt, äh, was mit beiden zu tun, sind für mich Events. und ähm, ja, Die Eventszene hat sich, glaube ich, so geändert wie wenige äh, Szenen äh, in diesem Jahr. Und ich sage, die meisten Unternehmen sind auf Events gegangen, wollten da Speaker sein oder hatten auf irgendwelchen Messen einen riesigen Stand und alles offline, also hatte mit Digitalen nichts zu tun. Dieses Covid-Ding hat dazu geführt, dass wir jetzt auf einmal in der Lage sind, irgendwie gefühlt, dass jeder auch ein Event machen kann ein Online-Event machen kann, ob das ein kleines Ding ist, wie ein Webinar, oder ob das eine riesige Online-Konferenz ist, oder ob das eine mittelgroße Online-Konferenz ist, so wie wir das ja auch machen, ne, mit unserem Gross Europe Summit, immer Anfang des Jahres, oder jetzt nächsten Mittwoch da, unsere AMA-Session, ja natürlich ist das Arbeit, aber im Verhältnis zu einem fetten anderen Event Hosten, wo man eine Location buchen muss, wo man Kartoffelgratin bestellen muss, über den alle nachher meckern, und, und, äh, und so weiter, und so fort, ist das das steht in keinem Verhältnis. Ja, das heißt, da ist meine Message, denkt auch über eine Eventstrategie nach welche Art Events könnt ihr selber machen, statt immer nur Teil zu sein, wo man natürlich immer nur ein kleines Rädchen ist, aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, selber Events zu machen, selber das Ding zu hosten, dem selber eure Brand, euren Stil überzustülpen, ja, statt immer nur dabei zu sein. Natürlich ist immer dabei sein eine sehr einfache Methode, weil man sich eigentlich um nichts kümmern muss, als um seinen eigenen Slot da, ja, aber auch eine Strategie, aber wenn du es richtig wissen willst, mach doch mal dein eigenes Event, kann man klein anfangen und auch von da schön ins Große hoch äh, iterieren, also ein absoluter Trend und äh, es gibt so viele Leute, äh, die viele Events jetzt gemacht haben, die euch auch mit Tipps und Tricks beschitten können, dazu zählen wir übrigens auch, ne? also ich, wir haben so viele Events mitgemacht und auch selber gemacht, dass ich sage, ich glaube, ich kann. ich bin kein Experte in Events, will ich auch nicht werden, aber ich kann euch auf jeden Fall ganz, ganz viele Best Practices geben und wir haben auch Kunden, mit denen wir auch kleine Webinar-Formate erfunden haben für die und die funktionieren in der Regel sehr, sehr gut. Und schon beim ersten Mal fallen da hinten tonnenweise Leads und tonnen, nicht tonnenweise Kunden, aber fallen da die ersten Leads raus und wenn alles gut läuft, hast du nach zwei, drei Wochen auch schon den ersten Kunden darüber, die ersten zwei Kunden darüber, die ersten drei Kunden darüber. Das ist eine Gelegenheit. Wenn ihr sagt, ich bin eventmüde, ja, ich war bei so vielen Events und sage, ich, yo, aber sie werden die Möglichkeit bleiben, um mit Kontakten, bestehenden Kontakten, neuen Kontakten, sehr, sehr gut in Kontakt zu kommen, denen sehr einfach einen Mehrwert zu geben, statt, ähm, ja, statt äh, darauf zu warten, dass irgendwann wieder echte Events stattfinden. Also, nochmal zusammengefasst. Fokussiert euch auf den Bestand, fokussiert euch auf die bestehenden Kunden, die bestehenden Leads, Nummer eins, Nummer zwei, Digitalisierung. Nicht nur Marketing und Vertrieb, das ist für mich schon gesetzt, dass man dahin muss, sondern auch im Rahmen eures Business Models, in eurer Produktstrategie. Es ist allerhöchste Eisenbahn, wer es immer noch nicht kapiert hat. Aber da nicht groß anfangen, groß denken ist immer richtig, aber klein anfangen. Fangt mal an, die richtigen Ideen zu generieren und probiert sie einfach mal aus. Nummer zwei, Nummer drei, das Thema Online-virtuelle Events. Von kleinen Webinaren bis hin zu großen Online-Events. Es war nie einfacher, ähm, selber da was an Start zu bringen. Ähm, ja, ehrlich gesagt, als heute. So. Das waren nur drei. Ich habe äh, schon noch ein paar mehr auf der Liste. Die haue ich die nächsten Tage raus auf LinkedIn. Gerne uns folgen, falls du das noch nicht tust. Ich bin sicher, du tust es schon. Ähm, und auch hier im Podcast. Aber hier nochmal. mal... Mein Pitch für nächste Woche. Nächste Woche Mittwoch, 17 bis 20 Uhr, rede auch ich über die Growth Trends. Ihr könnt mir alle Fragen stellen zum Thema Trends. Henrik, wie siehst du das? Wie siehst du TikTok? Wie siehst du Twitch? Ähm, was soll ich mit meiner Strategie machen? Wie digitalisiert man eine Produktstrategie? Wie habt ihr das gemacht? Wie machst du das bei den Kunden? Bla bla. Ihr könnt mir wirklich alle Fragen stellen. Wie machst du das mit der Zeit? Und deiner Family könnt ihr wegen mir auch fragen. Ähm, ich könnt ihr fragen. Ihr könnt den Philipp Westermeier von OMR fragen. Ihr könnt den André Morris von Konversionskraft fragen. Ihr könnt Italia Wulff fragen zum Thema Funnel und Conversion, Conversion Optimization. Ihr könnt den Robin Heinze von Morfire fragen. Und einen habe ich vergessen. Nein, habe ich nicht vergessen. Den Björn Radde von T-Systems zum Thema Wie funktioniert dieser ganze Growth Crample? Denn eigentlich in fetten Corporates. Das wird mega geil. Wie gesagt, es sind noch ein paar kostenlose Tickets da. Und wir wollen das Ding nicht zu groß machen, sondern eine schöne, also 250 Leute wollen wir da maximal drin haben, damit wir richtig geile Fragen an den Start bekommen. Aber jetzt nicht da tausende von Leuten haben, die die Kamera nicht teilen und so, sondern es wird, ein, wird auch kein Webinar, ne, sondern es wird ein Event. Wir versuchen uns alle zu sehen, so wie das beim Gross Europe Summit damals auch war und so. Das heißt, es wird mega fun und es wäre total verrückt, wenn du Zeit hast und du nicht dabei bist. Also. GrossEurope.com kannst du dir ein Ticket sichern und ich hoffe wir sehen uns am Mittwoch um 17 Uhr. In diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende und Executed Eye Marathon. Tschüss. Grüß aus Köln.